0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шалай, и это подкаст «Работа такая». Это подкаст о самых странных и причудливых профессиях. Каждую серию я зачитываю письмо, в котором человек рассказывает о своей необычной работе. Если вы зарабатываете деньги каким-то необычным образом и хотите рассказать об этом миру можно и анонимно, свяжитесь со мной. Контакты в описании подкаста. Сегодня я буду читать письмо Олега. Он прошел путь от социальных экспериментов до работы на Netflix, профессионально раздражая людей. Чем конкретно он занимается – Пусть он сам об этом расскажет. Итак слово Олегу. Приветствую, Андрей. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Работа такая. Меня зовут Олег и я профессиональный раздражитель. Ну и как полагается раздражителю конечно же я из Москвы. Я профессионально раздражаю или даже иногда злю людей. И нет, я не депутат и не гаишник. Я злю людей осознанно и целенаправленно, решая определенную задачу. А задачи эти могут быть самыми разными. Мой первый заказ на раздражение людей я получил еще будучи студентом. Одному моему приятелю с факультета психологии в рамках социального эксперимента Нужно было злить людей. Их группа изучала влияние злости и раздражения на поведение и образ мышления. Разумеется, унижать или бить подопытных было нельзя, а фантазии, чтобы разозлить людей без этого, у моего приятеля не хватало. И он попросил совета у меня. Я предложил давать подопытным играть на компьютере в Тетрис и обещать им заплатить 500 рублей, если они наберут определенное количество очков в течение 10 минут. Количество очков должно было быть небольшое, чтобы выиграть деньги было очень просто. Ну и на девятой минуте, когда победа близка, нужно было просто отключать электричество, мол пробки вырубило. Люди вводились в нужное состояние. Проще говоря, злились из-за упущенной победы. И их надо было просто попросить заполнить анкету с вопросами, пока решаются технические проблемы. Потом подопытные, конечно, играли еще раз и якобы выигрывали деньги, но цель была уже достигнута. У нас были анкеты, заполненные очень злыми людьми, которые можно было сравнить с анкетами контрольной группы, то есть с людьми, которые в игру не играли. Разница в ответах была очень заметной. Например, на вопрос, каким животным бы вы хотели быть, разозленные называли в основном хищников. Волк, акула, тигр. В контрольной группе хищники занимали лишь 20%. Также мы выяснили, что раздраженный человек с большей вероятностью потратит время для регистрации на сайте, чтобы оставить негативный отзыв. 70% против 30%. Так я стал профессиональным раздражителем. Чего мы потом только не делали. Заставляли подопытных сидеть в интернете с медленной скоростью и постоянными вылетами. Давали за бессмысленные задания меньше премиальных, чем было указано в объявлении. Подстраивали искусственные очереди, которые никуда не двигались. Провоцировали всевозможные споры и много других интересных штук. Сейчас, как профессионал с многолетним опытом, я могу с уверенностью сказать, что источника узлобы всего три. Несправедливость, медлительность окружающих и, самое интересное, иное восприятие мира, например, другое мнение по какому-то вопросу или простое непонимание. Как мы выяснили экспериментальным путем, узлобы на человека, неспособного понять очевидную нам вещь, та же природа, что и у злобы в политических спорах в Твиттере. Нас одинаково бесит в сотый раз объяснять коллеге, как пользоваться принтером и когда в интернете кто-то не прав. Кстати, сейчас тот приятель с факультета психологии продолжает изучать эту тему уже в Берлинском университете и иногда зовет меня на сложные проекты. Недавно мы в рамках эксперимента смогли вывести злобу одновременно из трех источников. Для этого мы объявили набор на социальный эксперимент с премией в 100 евро. Но для того, чтобы на него записаться, человеку нужно было пройти электронную очередь. На самом деле, эта электронная очередь и была экспериментом. Человек садился в комнате ожидания, в которой, помимо всего прочего, очень плохо работал интернет. Мы раздавали Wi-Fi, но он был еще медленнее. Подопытный получал настойки талончик и должен был ждать, пока на экране не загорится его номер. В комнате при этом сидело еще несколько подставных участников. Так вот подопытный сначала полтора часа ждал, а потом, когда вроде бы по порядку должен был загореться его номер, загорался номер, следующий после него, и один из наших людей невозмутимо вставал и шел на прием. Подопытный и так злой от того, что очередь двигалась так медленно, врывался в кабинет. А там наш сотрудник спокойно ему говорил, что его номер загорался, но никто не пришел, и поэтому он вызвал следующего. И теперь нашему подопытному нужно взять новый талончик. Соответственно, медленная очередь, несправедливый пропуск номера и непонимание со стороны нашего сотрудника – генерировали абсолютное раздражение. Это состояние было настолько сильным, что даже после того, как мы рассказывали подопытному, что в этом и заключался эксперимент, выплачивали премию и указывали на то, что мы в объявлении честно написали, что он будет длиться около двух часов, подопытный все равно порывался врезать кому-нибудь или хотя бы сломать что-то из реквизита. Наука – это, конечно, интересно, но настоящие деньги я начал зарабатывать в средствах массовой информации, так как там, как ни крути, гораздо больше доход от моей деятельности. Чем я занимался? Ну, смотрите. Журналисты, если речь идет о более или менее серьезном издании, придерживаются правила двух источников. Суть этого правила заключается в том, что по любой теме нужно получить мнение как минимум двух позиций. Но есть небольшая хитрость. Если по одному и тому же вопросу спросить сначала адекватного и спокойного человека, который рассудительно ответит на вопрос, а потом на контрасте поговорить с отталкивающим персонажем, который будет бурчать что-то невразумительное, то у зрителя создастся впечатление, что позиция первого источника верная. Репортаж получается с одной стороны по форме объективным, а с другой стороны, зрителя целенаправленно подталкивают к нужному выводу. И вот на таких репортажах часто нужны услуги раздражителя. Помните, я рассказывал, что человек в состоянии злобы отвечает на вопросы не так, как если бы он был в спокойном состоянии? Именно этим я и занимался. Я злил людей, когда нужно было представить какое-то мнение более агрессивным. Когда нужно было разозлить человека незадолго до интервью, я по ситуации применял все те же три техники. Медлительность, несправедливость и непонимание. Ну, например, подхожу к нужному человеку и говорю, что у меня сел телефон, а мне очень нужно позвонить маме, справиться о здоровье после операции. Конечно, никто не откажет. И я беру телефон... Звоню и говорю с подставным человеком минут 15. Или банально спрашиваю, как пройти по условному адресу. И очень долго делаю вид, что не могу понять объяснений маршрута. Вариантов много, нужно просто проявлять смекалку. Однажды на репортаже о глобальном потеплении мы так разозлили одного ученого-климатолога, что он двух слов не мог нормально связать. После чего репортер поговорил с харизматичным и приятным менеджером нефтяной компании British Petroleum, который уверенно заявил, что угроза глобального потепления сильно преувеличена. На зрительском голосовании 75% звонивших заняли сторону нефтяника. Также я часто ездил в командировки. На репортажах об ужасах загнивающего Запада из Европы или Америки которые так любят наши государственные СМИ, тоже часто нужно было правильно настраивать людей, чтобы они критиковали правительство или законы. И, конечно же, все эти бесконечные политические ток-шоу, где солидные и не очень люди бесперерывно орут. Неужели вы думаете, что адекватные люди сами по себе начинают вести себя как умалишенные? Конечно, нет без искусственного вливания злости никогда не получился бы тот паноптикум, который сегодня можно наблюдать в телевизоре к тому же в российских передачах редко бывает равная борьба двух позиций обычно приглашают нескольких болванчиков на которых накидываются все остальные включая ведущих а на грушу для битья не так и просто разозлиться поэтому я и моя команда перед и во время передачи помогали участникам войти в нужное состояние. Вместо минералки перье ставили в гримерке нарзан. Справочный материал, на самом деле статьи из Википедии, распечатывали слишком маленьким шрифтом. Ну или если кто-то из гостей рассказывал анекдот, мои люди не смеялись, а просили его объяснить. К счастью, все это в прошлом. Злить людей с целью манипуляции общественным сознанием Стало тяготить. Сначала я думал, что смогу абстрагироваться от этого. Все-таки я выполнял служебную функцию и не был ответственен за содержание продукта, только за форму. Я просто злил и раздражал людей. Но даже в такой роли я чувствовал себя соучастником. Из этих соображений я решил перестать работать на российские СМИ. Благо мне, как профессиональному раздражителю, было нетрудно найти новую работу. Сейчас я живу и работаю в США, и поэтому могу не беспокоиться о том, что те, кого я злю и раздражаю, узнают о том, что я делаю это специально, да еще и за деньги. А работаю я в рекламе, шоу-бизнесе и пиаре. Часто можно услышать фразу «художник должен быть голодным», а вот дизайнеру часто нужно быть злым. Особенно, если нужно делать рекламу энергетиков или афиши боевиков, ну или всевозможных поединков от бокса до рестлинга. Также я сотрудничаю с Нетфликсом. Когда нужно внести в фильм или сериал побольше насилия, а у сценаристов на это не хватает собственного вдохновения, я помогаю им достичь нужной кондиции злобы. Видели бы вы бешенство этих творцов, которым в веганском буррито попадается кусочек курицы. Но самый мой большой проект – это работа во время президентской кампании со спичрайтерами Джо Байдена. Вспомните, какими беззубами были его выступления в начале кампании, тогда я еще не начал работать. Кто знает, смог бы он одолеть Трампа, если бы авторы его речей вовремя не получили от меня приличной порции злости. Так что работы много. И в ближайшее время вряд ли станет меньше. Злость востребована в нашем мире, и с этим ничего не поделаешь. А я рад, что могу на этом с чистой совестью зарабатывать. Спасибо за внимание. Берегите себя. Олег Очень крутой рассказ, Олег. Большое спасибо. Надеюсь, что если есть профессиональные раздражители, то есть и профессиональные задабриватели или успокоители, и кто-нибудь из них пришлет мне письмо со своим рассказом. Ну а вы, дорогие слушатели, подписывайтесь на подкаст «Работа такая». Ставьте лайки, комментируйте и рассказывайте о подкасте друзьям. Подкаст есть на всех платформах – на Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке на Кастбоксе и на Apple подкастах, везде где можно слушать подкасты. Ну а на этом все, пока и до связи.